0: capítulo 1 de Romanos, donde nos quedamos la clase pasada, Romanos capítulo 1 y este es el sexto estudio, hoy es el sexto estudio del libro de Romanos y vamos a ver en esta mañana, nos quedamos la clase pasada en el versículo 9 y vamos a ver en esta mañana los siguientes versículos Romanos capítulo 1, versículo del 10 al 12 estas palabras rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vemos en este pasaje de Romanos en esta mañana, que no solamente Pablo tenía ganas de ir a Roma a visitar a los cristianos en Roma, sino que él estaba anhelando ir a visitarlos por cuatro razones. Cuatro razones por las cuales Pablo anhelaba ir a Roma. Tres razones se encuentran en este pasaje y dos razones las vamos a deducir de otras porciones de la palabra de Dios. La primera razón por la cual Pablo anhelaba ir a la ciudad de Roma era porque Roma era el lugar más estratégico que existía en aquel entonces para poder divulgar el Evangelio en todas partes. No sé cuántos de ustedes estén involucrados con nosotros en el equipo de Vida Nueva, pero nosotros tenemos la convicción de que es en la ciudad de México donde va a explotar la bomba. Es la ciudad de México el lugar más estratégico para poder evangelizar el país. En Jerusalén es preciso que comencemos nosotros a divulgar el evangelio porque las ciudades son estratégicas. Imagínense, por ejemplo, pues sí, vamos a Salamanca, tuvimos una cruzada la semana pasada de ocho mil diez mil personas y sacudimos Salamanca, creamos conciencia de ciudad en Salamanca, pero ahí queda todo. Pero cuando nosotros estamos en la ciudad, en el núcleo del país, que es la capital, y nosotros comenzamos a hacer ruido y a decirle a la gente, existe Dios, existe Cristo, hay un libro que es la Biblia, y comenzamos a externar a la gente nuestra opinión del aborto, del divorcio, del matrimonio y de los hijos, los periódicos van a comenzar a decir, estas personas tienen respuestas. Y nos comienzan a entrevistar, y nos comienzan a preguntar, y nos comienzan a llamar a la policía, y al ejército, y a la presidencia, y a los pinos, y comienza entonces aquí en México a difundirse el Evangelio con fuerza. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que es un lugar estratégico para el Evangelio. Si Pablo podía impactar el mundo antiguo, Pablo tenía que impactarlo yendo a Roma. Ahora, cuando él escribió a los romanos, recordemos que él no había conocido Roma, ni había tampoco llegado a Roma. Entonces, esta era la primera razón por la cual Pablo anhelaba llegar a Roma. En segundo lugar, vean Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, del 15 al 16. La segunda razón por la cual Pablo quería ir a Roma es porque Dios ya le había prometido que iba a estar en frente de los presidentes y de los reyes de la tierra Hechos 9 del 15 al 16 el Señor le contesta a Ananías ve porque instrumento escogido me es este aquí hay un instrumento muy especial que Dios había escogido ¿Para qué había escogido Dios a Pablo? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y de quienes? ¿Y dónde estaban los reyes en aquella, entonces, en aquella época? En Roma. Para llevar mi nombre a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se imaginan ustedes cuando llegó Ananías con Pablo y le dijo, hermano Pablo, vengo a abrirte los ojos a que seas lleno del Espíritu Santo y ¿qué crees? Tengo una buena noticia y tengo una mala noticia. La primera buena noticia que te quiero dar, Pablo, es la siguiente. Tú eres el instrumento de Dios para ir a predicarle a Reagan y a la Madrid y a todos los presidentes. De veras Pablo se levanta el cuello y dice, yo sabía que para algo tenía que ser bueno yo. Y la otra mala noticia, la otra cosa que te quiero contar es lo siguiente, déjame decirte que cuando Dios escoge a un instrumento para usarlo, ese instrumento tiene que estar listo y la única forma de estar listos es sufriendo en su nombre. ¿Cuántos jóvenes de esta iglesia y cuántos jóvenes de otros lados están buscando antes de la corona, perdón, están buscando la corona primero y están buscando después la cruz? Y el orden divino es que primero hay que sufrir, y después viene la vindicación, después viene la resurrección, después viene aquella exaltación en la cual Dios le dará a la persona que esté dispuesto a sufrir por él. Ahora quiero decirles algo muy importante, si aquí hay personas que anhelan servir a Dios de una u otra forma, y hay personas que quieren verdaderamente ser usados por Dios Pero sin embargo en las cosas pequeñas no están siendo fieles Y no están sufriendo en las cosas pequeñas para servir a Cristo Les voy a dar un ejemplo, los edecanes de vida nueva Tenemos cinco meses tratando de reclutar edecanes para vida nueva Y tenemos con las manos contados los jóvenes que han respondido Porque los demás no han respondido Pero quieren predicar Quieren irse de misioneros, quieren ser pastores, pero en las cosas pequeñas que requieren fidelidad no quieren servir. Y los cambiamos cada 15 días y los cambiamos cada dos meses y estamos ya quedándonos con un buen equipo de aquellos que llegan exactamente a las 7 de la mañana desayunados, bien arreglados, bien vestidos, bien peinados con el espíritu de servir cuatro horas en un desayuno una vez al mes a Dios y a Cristo a través del Espíritu de Dios. Hemos llegado a la conclusión que nadie puede... No le podemos dar el puesto ni de diácono, ni de misionero Ni decirle te vamos a pagar el, el boleto para irte a Canadá O vamos a hacer esto o aquello Hasta que no estemos convencidos que la gente que quiere entrar a vida nueva Primero va a ser probada un año en las cosas pequeñas Porque han entrado, usted no se imagina la cantidad de personas que han entrado Y como han entrado han tenido que salir Porque no habían sido probados por Dios para servirlo Pablo, tienes que entender que eres mi instrumento pero antes quiero que comprendas que vas a sufrir por mí. Vean Hechos 19 ahora. Y son pocos los cristianos que quieran sufrir y padecer por el nombre. Vemos en Hechos 19, 21, que dice, Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo... Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Vean cómo Pablo nunca quitó de su mente el anhelo de llegar a Roma. Ahora por último vean Hechos 28 y ya lo vemos en Roma. Y veamos cómo llegó Pablo a Roma. No llegó en un caballo de esos de la Bomec, rayando las patas del caballo y diciéndole a la gente, osana el que viene en el nombre de David. ¿Saben ustedes cómo llegó Pablo a Roma? Se cumplió la profecía de Ananías Hechos 28 del 13 al 16 Y de allí costeando venían en un barco Alrededor llegamos a Regio Y otro día después Soplando el viento sur Llegamos al segundo día a Puteoli, Donde habiendo hallado hermanos Nos rogaron que nos quedásemos con ellos Siete días Y luego fuimos a Roma De donde Oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las tres tabernas. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a quién? ¿Cómo llegó Pablo en un caballo de la Homet? Con visa y toda la cosa y pasaporte. Con pasaporte diplomático llegó. Llegó, ¿cómo? Llegó encadenado. Así llegó encadenado a Roma, y se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiara. Pablo entonces llega a Roma, a la ciudad que él quería predicar el Evangelio, pero no llega como él esperó posiblemente llegar. Él llegó encadenado y custodiado por los soldados. Y vean los últimos versículos, el versículo 30 y 31, cómo acaba el Libro de los Hechos. Y Pablo permaneció dos años enteros en una suite presidencial en las brisas ¿eso dice? dice en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento Pablo vio que Dios le abrió la puerta para llegar a Roma y Pablo llegó encadenado físicamente pero libre en el espíritu y al llegar Pablo a Roma él pudo haber dicho, oh señor ¿cómo puedo yo predicar encadenado? pero al mismo tiempo que Dios le permitía a Pablo ser vigilado físicamente por los soldados, el espíritu de Dios le había abierto una puerta tremenda a Pablo, porque le dio gracia al darle una casa que le estaban pagando y al mismo tiempo la gente podía ir a visitarlo sin ningún impedimento y predicar el evangelio de jesucristo y hermanos pablo llenó a roma con el evangelio de jesús vemos la segunda razón regresamos al libro de los hechos perdón la tercera razón por la cual pablo quería ir a roma número uno la consideraba un lugar estratégico número dos salud número dos se le había prometido ir a roma y en tercer lugar dice el pasaje que acabamos de leer en el versículo 10 al 12, dice el versículo 11, porque deseo verlos. Ahora veamos su interés personal de Pablo. Deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es muy importante que nosotros entendamos que hay dones espirituales propios de cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo, fíjense, pongan mucha atención. Vamos a ver, esta es la iglesia, aquí es la iglesia donde nos estamos reuniendo. La iglesia se compone por piedras vivas o por cristianos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. Esto es la iglesia de Dios. Muy bien, esa iglesia tiene un pastor y esa iglesia tiene un cuerpo de diáconos y tiene un cuerpo de ancianos. O pueden tener ancianos y todos gobernar la iglesia a través de una junta ministerial. Pero al mismo tiempo Dios levanta hombres que los envía a las iglesias con dones especiales. Y estas personas con dones especiales se encuentran en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y veamos quiénes son estas personas con estos dones especiales o ministerios especiales para que esa iglesia comience a crecer dice así el versículo 11 y él mismo, o sea acuérdense que es cosa de Cristo a través del Espíritu de Dios nadie escoge, escuchen esto nadie escoge en la obra de Dios el lugar donde vamos a servir lo vuelvo a repetir Dios no nos concede el privilegio de que nosotros decidamos lo que queremos ser y a dónde servirle Él mismo constituyó, Él mismo dice quién va a ser en esta iglesia predicador Él dice quién va a ser maestro Él dice quién va a servirlo acá y quién va a servirlo allá No es del que quiere ni del que corre Es de Dios que tiene misericordia esto pertenece a la soberanía absoluta del Espíritu de Dios. Entonces, vamos a comenzar poniendo este principio. En esta iglesia, en esta iglesia que estamos ahorita reuniéndonos físicamente, aquí no se nos concede ni se nos da la libertad de decir quién va a predicar y quién no va a predicar. Es el Espíritu de Dios el que va a comenzar a levantar en esta iglesia los líderes del futuro. Nuestra misión es alimentar al rebaño y cuidarlos. Esta es nuestra misión principal como pastores. Pero dice a continuación del versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Muy bien, ¿hay apóstoles ahora? No en el sentido apostólico de hace dos mil años. Los apóstoles fueron aquellas personas especiales que Dios llamó para poner, dice Efesios capítulo dos, los fundamentos de la iglesia. Sobre los apóstoles fue construida la iglesia de Cristo siendo la principal piedra Jesucristo mismo entonces toda la iglesia fue construida alrededor del fundamento de los apóstoles los apóstoles del siglo XX no son apóstoles en el sentido de los apóstoles de hace dos mil años podríamos decir que un apóstol del siglo XX es un misionero es un hombre que va a un lugar, levanta una iglesia y se va a otro lugar pero a continuación dice el pasaje que no solamente él constituyó apóstoles, sino también profetas. ¿Hay profetas en el siglo XX? Sí los hay. 1 Corintios 14, 3. El que profetiza, profe, fenos en el griego. Pro, antes, penos, hablar enfrente. El profeta del Nuevo Testamento no es el que trae nuevas revelaciones. No es el que dice, ahorita estoy inspirado y en un estado de éxtasis, el Espíritu Santo se está comunicando conmigo a través de ustedes y comienza el Señor y comienza a decirles esto y el otro. Ese es un falso profeta. Dios ya no nos habla a través de un éxtasis y de un medium cristiano diciendo en este momento estoy recibiendo mensaje del Señor, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas formas en otros tiempos a través de los profetas y de muchas maneras en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo y ahora tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos. Cuidado cuando alguien diga, traigo un mensaje del Señor. Porque yo pienso, y siempre lo he dicho, que Dios agarra a una persona y la levanta, y el Señor dice, el Señor dice, y con la Biblia en la, en la mano. Pero cuando vienen así revelaciones que el Señor me está diciendo, y que comienzan a entrar esta clase de revelaciones a la iglesia, comienzan juntamente con esa persona a introducirse la levadura y las falsas doctrinas. Dios ha establecido profetas en el Nuevo Testamento y estos son los hombres que predican para edificar, para consolar y para exhortar. ¿Quién es un profeta? Un maestro o un predicador del Nuevo Testamento. Dios también constituyó no solamente a profetas, sino que también evangelistas. Yo tengo particularmente el don de evangelista. Este es mi don más grande. Yo soy evangelista. ¿Qué es evangelista? El don de predicar a cinco personas, a diez personas, a cincuenta personas, a cincuenta mil personas y a una sola persona. Es el don de estar viajando continuamente y estar levantando esta iglesia, se estar llevando el Evangelio de Jesucristo, estar presentando el mensaje de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Esto es un evangelista. No a todos se les da este don ahora también Dios levantó pastores y maestros entonces estos cinco dones que encontramos en Efesios son hombres equipados especialmente enviados por el Espíritu Santo para ministrar a la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre Pablo por eso anhelaba con el don de evangelista, el don de profeta el don de, de maestro que él tenía y el don de pastor Ir a Roma y decía comunicarles un don espiritual. La palabra don espiritual aquí en el griego es la palabra neumaticón charisma y significa un regalo o un favor del Espíritu Santo. Vean primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Habiendo puesto el fundamento de que los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia y habiendo estudiado también hace tres minutos que nadie va a escoger dónde servir a Dios, a lo mejor Dios te manda a Chalma, a lo mejor te manda a Italia, a lo mejor te quiere aquí, a lo mejor te manda a Toluca o a lo mejor no eres misionero, a lo mejor toda tu vida vas a ser diácono, habiendo entendido esto, entendamos el tercer principio acerca de los dones. Primera de Pedro 4.10 cada uno según el don que ha recibido o sea aquí se asume que no hay cristiano que no tenga dones ¿verdad? no hay ningún cristiano que no tenga un don según el don que hemos recibido ministrelo a los otros no dice edifícate a ti mismo ¿verdad? dice ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios otro tercer principio que tenemos que establecer esta mañana, escuchen esto y es bien importante, y lo voy a repetir tres veces, es el siguiente, los dones espirituales se nos fueron dados para edificar a los demás y no a nosotros Cualquier don que yo tenga, Dios me lo dio para que yo sea un canal de ese favor que Él me está dando Y yo esté ministrando esa gracia de Él que es el don a las demás personas Vean ustedes esto comprobado en primera de Corintios capítulo 12 Y después nos saltamos al capítulo 14 de Corintios primera de Corintios capítulo 12 Versículo 7 es triste que muchas veces nosotros expongamos la palabra de Dios sin tomar en cuenta los demás contextos. Por ejemplo, yo les dije cuando acabamos el curso de los dones espirituales, que el capítulo 12 de Primera de Corintios, el capítulo 13 y el capítulo 14 no se pueden divorciar. Es un mismo contexto. Yo no puedo venir al capítulo 14 de Corintios y sacar uno o dos versículos sin tomar en cuenta el capítulo 12 y el capítulo 13. O sea, estos tres capítulos tienen que ser estudiados, tienen que ser ministrados y tienen que ser hermenéuticamente trazados dentro de los tres mismos capítulos, porque es un mismo contexto. En 1 Corintios 12, 7, estableciendo los dones, dice el Espíritu Santo, pero a cada uno, otra vez se nos insinúa que no hay cristianos sin dones, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué?, esta palabra es la palabra griega sumpero, S-U-M-P-H-E-R-O. La palabra provecho es la palabra griega sumpero, y significa bien común. A cada uno de nosotros, Dios nos da los dones para el bien común de los hermanos y de la iglesia. No me da Dios un taladro o un martillo o un serrucho, que se puede comparar como los dones, para construir la iglesia e irme yo a mi casa y estar haciendo yo mi puertita. Y mis dos hermanos no me interesa. no En estas palabras le estoy diciendo que no puede haber cristianos aislados de una iglesia. No hay tal cosa como yo quiero ser cristiano pero no tengo necesidad de ir a una iglesia. Esto no existe en la Biblia. La iglesia es el conjunto de personas bautizadas por el Espíritu Santo para ministrarse las unas a las otras. Si tú quieres ser cristiano sin venir a la iglesia o sin tener que ver con los demás hermanos, el tuyo no es un cristianismo. Yo le puedo llamar una filosofía humanista, pero esto no es cristianismo. Ahora vean ustedes también en 1 Corintios 14... Dice el versículo 3, Esto lo usan muchas personas, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ah, y aquí sale un hermano. Ya ve, ya ve que sí hay dones para edificar a, uno, a nosotros. Pero escuche lo que dice Pablo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? En todo este capítulo 14 Corintios, Pablo nos está enseñando, en primer lugar, dos principios. Número uno, todas las cosas que nosotros recibamos de Dios, ya sea el don de lenguas, ya sea el don de alabanza, el don de presidir, cualquier cosa que yo reciba de, 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 de parte de Dios, tiene un propósito, entiéndalo por favor. ¿Y cuál es ese propósito? Que mis hermanos crezcan. Entonces, si yo llego a una iglesia y coca la y comienzo a hablar en lenguas y no hay nadie que esté interpretando en dónde estoy edificando. Entonces Pablo quiere hacerles entender a los corintios que no sean carnalotes, que sean que no sean niños, que sean maduros, los dones no fueron para jugar, no es una matraca estar ahí con la matraca, dale y dale, dale, usándola como yo quiero, es para ministrar a mis hermanos. Y Pablo, entonces, ¿qué hacemos cuando en lenguas? Si no hay intérprete, métale una manzana en la boca. Métale un elote en la boca. ¡Que se calle! Porque no puede haber amén. Va a crear confusión. Las gentes incrédulos van a decir que estamos locos. Es un tropiezo. Por cualquier lado que tú le veas, cállense si no hay intérpretes. Porque es preferible, entonces, hablar con el entendimiento en castellano. Cinco mil palabras... En, en lenguas es preferible hablar cinco palabras claras a cinco mil palabras en un lenguaje donde nadie lo puede entender. No está claro eso, hermanos. No está claro, pero ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué no hemos sentido los, profos, los propósitos, por lo cual los dones nos han sido dados. Pero sigue la pregunta. ¿Por qué entonces este versículo dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica? No sé cuántos de ustedes les guste el estudio del griego, pero el original griego y la gramática aquí en este versículo está hablando en un lenguaje satírico. Está diciendo Pablo, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero no se trata de que te edifiques, entiende cabezón. No se trata de que te edifiques, se trata de que tú ministres a los demás. Y más adelante Pablo dice, "Mas el que habla en este idioma, pida en oración, versículo 13, Pida en oración, poder interpretarla. Entonces tenemos que ser claros en este trazo y entender que cuando Pablo quería ir a Roma, quería impartirles un don espiritual. Porque al llegar a Roma, ¿qué es lo que quería entonces Pablo impartirles? Vean ustedes, regresamos a Romanos. Y él lo dice aquí mismo, qué cosa les quería impartir. Y dice así, versículo 11 y 12. Deseo verlos hermanos para comunicarles algún don espiritual. Esta palabra comunicar en el griego significa impartir o compartir. Ya vemos que cuando un predicador llega a una iglesia, está comunicando sus dones. Yo en esta mañana les estoy comunicando el don de la profecía que Dios me ha dado. ¿Cómo se los comunico? A través de la palabra de Dios. Pablo Moreno cuando vino de la mañana y nos compartió el estudio de la oración, nos estaba comunicando ¿qué cosa? El don que Dios le ha dado espiritual de poder exponer la palabra. Eso nos estaba comunicando. Cuando un hermano pasa acá y canta Lucía y Enrique, nos están comunicando dones espirituales. ¿En qué forma? Nos están impartiendo el don de la música. Están haciéndolo del bien común para toda la iglesia. Entonces Pablo al llegar allí, les dice entonces aquí en el versículo 11 y 12 que estábamos estudiando en el versículo 11 Porque deseo verlos Para comunicarles el don espiritual Escuchen esto ¿Cuál es el propósito? A fin de que sean confirmados Pablo anhelaba ir a Roma Y él decía en su corazón Esa ciudad es estratégica El César tiene que oír del Señor Tú me lo prometiste, Señor. En tercer lugar, voy a ir ahí porque les voy a hacer de bendición a la iglesia. Oh, Padre, pero el motivo más profundo, el motivo más profundo de ir a Toluca, de ir a, a, a Querétaro, de ir allá, es que cuando nosotros vayamos, las iglesias del Señor sean confirmadas en la fe. La palabra confirmar aquí en el griego significa Hacer firme o estable, vean Hechos capítulo 15, hacerlas firmes o estables, Hechos 15, del 28 al 33 y del 40 al 41, Hechos 15, del 28 al 33, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron, ¿y qué cosa? Y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí vemos que están en Jerusalén y llegan los chismes. Oigan, fíjense que por allá andan diciendo unos que necesitamos seguir comiendo, que no podemos comer carne de puerco. Le llega otro chisme por ahí a San Peter, y le dicen a Peter, mira Peter, ¿sabes qué? Por ahí andan diciendo que tenemos que circuncidarnos. Otro le llega, pues por ahí andan diciendo otros que no tenemos el Espíritu Santo, que necesitamos otro bautizo en el Espíritu Santo. Y vienen controversias y temas de controversia alrededor de la iglesia. Muy bien, se juntan los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos. Y este concilio lo preside Jacobo, el hermano del Señor. Y se para y después de discutir aquellas cosas que tenían que abolir del Antiguo Testamento Llegan a la conclusión de que solamente tenían tres cosas que seguir guardando del Antiguo Testamento Número uno, no podíamos seguir comiendo sangre Nunca se ha comido, no la podemos comer, no la comeremos Es la única de las cosas de la antigua ley que no podíamos los cristianos del Nuevo Testamento seguir haciendo Les aviso que no pueden comer tacos de moronga porque la moronga es sangre y Dios sigue considerando algo valioso la sangre porque la sangre es la portadora de la vida. La vida de la carne está en la sangre. Entonces los cristianos no podemos jamás volver a comer sangre. Cuando matas un chivo o cuando mates un pollo en tu casa, no lo ahogues ni le hagas hacer guajolote. Córtale la cabeza y escúrrele toda la sangre y después lo metes a la olla para cocerlo. Así como los cose doña Alicia Falcón. Y en tercer lugar que nos abstuviéramos de fornicación Esto sigue viable en todo el Nuevo Testamento Muy bien, entonces ya les dieron las cartas a los apóstoles Y cada apóstol tenía que ir a Toluca, tenía que ir a Querétaro Y entregar esa, ese concilio el resultado de esa carta Y al entregarles la carta a las demás iglesias Dice el versículo 31 Cuando las leyeron se regocijaron por la consolación Ay, dijeron los hermanos ¡Qué bárbaro! De veras que es maravilloso seguir a Cristo Yo ya tengo al Espíritu Santo Ya no tengo que guardar la ley No tengo que preocuparme por seguir principios Lo único que ahora tengo que hacer Es tener gozo y paz del Espíritu de Dios Les quitaban un peso tremendo a los hermanos Se regocijaron los hermanos Y dice el versículo 30 y 33 Y pasando algún tiempo allí Fueron despedidos por los hermanos En paz para volver a aquellos Que los habían enviado se dan cuenta que tuvieron que quedarse ahí unos meses para poder confirmar a estos discípulos hermanos, ¿cuántos de ustedes aplicando el... vuelves a ir con la Biblia y lo vuelves a visitar y tú sabes que es un niño que necesita que le cambie los pañales chilla, a lo mejor el alfiler le está picando a lo mejor no tiene talco tiene un mes que no le echas talco al pobre vecino tuyo hay tantas cosas que los nuevos convertidos necesitan, muy bien, si cualquiera de nosotros no tiene la carga de guiar a alguien a Cristo y confirmarlo, o sea, tener la carga de hacerlo estable o de asegurarnos de que es estable, entonces no creo que yo pueda tener el corazón que tuvo mi Señor Jesús. Es preciso ir con nuestros vecinos y visitarlos, y visitarlos, y visitarlos, ¿con qué propósito? Confirmarlos. Confirmarlos. Ahorita estamos haciendo aquí en esta iglesia una lista de todos ustedes de la familia, ojalá que no haya ninguna familia en esta iglesia que no nos haya proporcionado sus datos. Necesitamos su teléfono, su dirección, porque los vamos a ir a comenzar a visitar cada semana. ¿Por qué los vamos a visitar a su casa? Para confirmarlos. Hay miles de familias que no pueden hablar conmigo. Pero ahí tenemos un grupo de diáconos que les vamos a los teléfonos y vamos a hacer juntas y citas para que cada familia tenga la oportunidad de hablar con el pastor y de hablar con los diáconos. Pero necesitamos confirmarlos a ustedes, para que ustedes sean hombres firmes, para que te agarren la calle y te digan, ¿qué piensas del aborto? No sé. ¿Y tu iglesia qué piensa del divorcio? No sé. Oye, ¿en tu iglesia? No hombre, en mi iglesia van todos, van pentecostales, carismáticos, es un relajo en mi iglesia, es bien padre. Ahora que regresé de Estados Unidos, cuando estuve en esta iglesia que se llama Grace Community Church, una de las cosas que más me impactaron es que cualquier miembro de esta iglesia, Grace Community en Los Ángeles, agarras a cualquier miembro de esa iglesia, lo puedes agarrar con mormones, con testigos de Jehová, con cualquiera, y toda la iglesia sabe lo que su pastor cree, su posición sobre el aborto, sobre el divorcio, sobre los dones espirituales. La iglesia es una iglesia fuerte en doctrina. Y esta iglesia tiene que ser fuerte en doctrina. Que agárrate con el que te agarres afuera, los hacemos pedazos. Aleluya, gloria a Dios. Porque conocemos la palabra y la trazamos bien y sabemos en quién hemos creído y qué es fiel para guardar nuestro depósito. Es preciso, pues, que sea una iglesia fuerte. Se necesitan en México iglesias fuertes doctrinalmente con conocimiento profundo, una iglesia también con amor por las almas, fuerte en evangelismo, fuerte en discipulado, para que podamos realmente impactar al Distrito Federal, y creo que ya lo estamos haciendo, créanmelo. Y en segundo lugar dice Pablo, regresamos a Romanos, aquí mismo en el versículo 12, y aquí vemos la humildad de Pablo. Dice Pablo, sí, pues yo aquí, verdad, el canchanchan de canchanchan voy a llegar, y mi, mi presencia va a ser una bendición para todos ustedes. Yo los voy a bendecir, pero fíjense Pablo en el versículo 12, cómo cambia la cosa, y dice lo siguiente. Deseo verlos, versículo 11, para comunicarles algún don espiritual, para que sean confirmados. Esto es, a ver, entiéndame, dice Pablo. Para hacer, ¿a qué, qué cosa? Qué lindo, ¿verdad? Esto es, no solamente, dice Pablo, yo voy a ir a edificarlos a ustedes, sino que también, hermanos, al ver yo sus caras, al ver el hambre que tienen por el Señor Jesús, al ver la obra de vuestro amor, al ver la fe que tienen, oh, para mí me edifica. Qué lindo es, los que estamos dando estudios bíblicos durante las casas, entre la semana, para mí no hay cosa más preciosa, yo tengo un grupo ahorita que amo mucho. Es mi grupo de discipulado de los miércoles de Romanos de 7 a 8 de la noche. Son como 47 jóvenes líderes. Pero cada vez que entro a la casa de José Luis, donde tenemos el estudio, en las miradas de todos estos jóvenes está el hambre, el ansia, la puntualidad, su responsabilidad. Pasan todas las pruebas. Son personas y jóvenes que estoy seguro van a ser los futuros líderes de esta iglesia. Anhelo llegar a esta clase porque todos me están esperando para que ellos me bendigan. A mí me bendice ver un discípulo que tiene hambre y convicciones por Jesucristo. Bendice mi alma, me anima, me impulsa a seguir viviendo más fielmente a mi Señor. Pero qué triste llegar a una iglesia donde están todos. ¿O estás predicando hoy? ¿O está la otra? Con, con los jóvenes abrazadas y besando a la muchacha Y viendo a ver con quién entró Y viendo quién salió que Uno lo percibe en el espíritu ¿Qué clase de condición se encuentra en esa iglesia? Entonces Pablo dice Cuando yo vaya con ustedes hermanos Vamos a ser mutuamente confortados La palabra que él usa aquí en el griego Confortados Es la misma palabra Vamos a 2 Corintios 1 Es la misma palabra Que se usa para consolar Consolar para que nos consolemos, en otras palabras, cuando yo llegue. Yo los consuelo y ustedes me consuelan también. Dice en 2 Corintios 1, del 3 al 7, el propósito, uno de los principales propósitos de nuestro compañerismo. Dice así, 2 Corintios 1, del 3 al 7, es hermoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de qué? Vayan tomando nota cuántas veces se repite en estos cuatro versículos la palabra consolación. Dios es el Padre de consolación, número cuatro, el cual nos consuela, número dos. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, en ocho, ocho veces ya llevamos, es para vuestra consolación nueve y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. Diez veces se repite la palabra consolar. ¿Entienden, Romanos capítulo 1, por qué quería Pablo ir a Roma? Cada vez que nosotros vamos a un estudio bíblico, posiblemente lleguen ustedes, Armando va a llegar ahorita, nos va a consolar, o va a llegar Pato ahorita y nos va a dar un mensaje tremendo, nos va a consolar, va a llegar José Luis y nos va a consolar, pero, ¿qué estamos hechos nosotros de acero? ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos nuestro corazoncito también? Hermanos, nosotros también necesitamos desesperadamente la consolación de ustedes. Qué lindo cuando yo puedo ir a un estudio y aunque este, bueno sí está esperando que yo yo un estudio y que tu corazón sea bendecido pero ojalá que ustedes también nos ministren a nosotros con su cariño con su amor con su compasión eh, bueno ya llegué tarde no te preocupes Armando llega otras veces tarde no eh, estás disculpado siéntate damos la clase este pues mira es el día del maestro qué cosa tan triste no lo estoy diciendo que me den un regalo el día del maestro pero es muy triste, dice Pablo, no lo digo porque tenga necesidad, sino para vuestra vergüenza lo digo. ¿Qué cosa más triste? Que el día el maestro no se acuerde de su maestro que les da el alimento espiritual. Es bien triste. Es bien triste. No porque el maestro tenga necesidad de una corbata que le vais a regalar, sino el hecho de que al darle tú un alfiler le estás diciendo solamente quiero, como muestra pequeña de mi agradecimiento, decirte lo mucho que significan tus enseñanzas a mi vida. Es el detalle hermanos, es lo mismo que con la esposa, oye pues ya sabes que te quiero, pero mi vida cuando me traes flores, me estás comunicando de una forma hermosa y confirmando de una manera hermosa el amor que me tienes y el cariño que me tienes a mis hijos y a mí. Necesitamos hermanos nosotros también tener afectos y detalles de ustedes para poder seguir viviendo para Jesucristo, créanmelo. Ahora el propósito es el siguiente y quiero acabar con esto. El pasaje que leímos dice lo siguiente: Si nosotros somos consolados por ti, oh Dios, él es el Dios y padre de misericordias y de consolación. Muy bien. Dios va a derramar sobre sus siervos estas dos cosas. Él va a tener misericordia de mí y me va a consolar. Estén seguros aunque ustedes no lo hagan. Muy bien. Una vez que Dios me consuela con mi esposa, con mis hijos, con problemas de la iglesia, Dios me envía consolado, porque no puedo ir desconsolado, y me envía consolado con ustedes para que yo los consuele a ustedes. Y cuando yo los consuelo a ustedes, ustedes están recibiendo, ¿qué cosa de mí? Consolación. Pero están recibiendo la consolación de mí, ¿para qué? Para que ustedes la misma consolación que recibieron de mí, la comuniquen a otro. ¿Se dan cuenta? Entonces es como una una, una bola de ping-pong. ¡Pum, pum, 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 pum! Pero la cosa es que todos sean consolados y no que alguien reciba la consolación y la guarde la consolación y no salga y se queda con él. No. Todo lo que nos da Dios es para compartirlos a los demás, para que crezcamos una iglesia fuerte en el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en esta ma mañana te damos gracias. En primer lugar, por usarnos para impactar la Ciudad de México. Por usar nuestras vidas como instrumentos santos en tus manos y crear conciencia de Cristo en el Distrito Federal. Los apóstoles alborotaban el mundo. Era tan grande el ruido que estaban haciendo y era tan grande su motivación Tan profundas sus convicciones que dejaron todo y comenzaron a sacudir todo el imperio romano porque ellos habían conocido aquel que les había dicho estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos padre te pedimos en esta mañana que sigas usando nuestras vidas es nuestro anhelo glorificar tu nombre acabar tu obra que México conozca que Cristo es el Señor, pero no solamente a través de nuestra predicación, sino también a través de nuestras vidas. A través de nuestro testimonio, a través de nuestras convicciones, a través de ese olor a santidad que debemos emitir todos los días de nuestra vida. Gracias Señor porque es maravilloso que todos nosotros tenemos dones espirituales. Y que nos has hecho comprender que no son para nuestro beneficio personal. Nada de lo que nos das es para nuestro beneficio personal. Todo es para compartir. Somos canales de tu gracia, canales de tu amor y de tu poder. Para que seamos instrumentos en tus manos. Y la iglesia que tú ganaste con tu sangre crezca en el temor de Dios fortaleciéndose unos a otros, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó y nos soportó en la cruz del Calvario. Padre, te pedimos por esta iglesia que hagas una iglesia fuerte en doctrina, en amor, en esperanza y en fe, y que el mundo pueda conocer por el amor que nos tengamos, que somos tus hijos, que sabemos en quién hemos creído y que salgamos al mundo y podamos tener respuesta en nuestra lengua de aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en nuestros corazones. En este mismo espíritu, Padre, te pedimos en esta mañana por todas las personas que nos visitan en esta hora. Has traído personas que no te conocen, posiblemente son católicos o protestantes o mormones, o posiblemente no tienen ninguna religión. En esta mañana tu Espíritu Santo les ha tocado, y te pedimos por estas personas. Y estas personas que nos han visitado esta mañana, que no están seguros de su cristianismo, que no han entendido que el cristianismo no es una religión, es una relación personal, es la vida de Jesús en nuestro espíritu, tienes en esta mañana que hacer tres cosas. Amigo que nos visitas y amiga que nos visitas, arrepiéntete de tus pecados. Esto significa estar dispuesto a abandonar tu pecado. Reconocer que estás mal delante de Dios y que necesitas arreglar tus cuentas en este momento con tu Salvador. En segundo lugar, tienes que creer en Cristo como el Mesías, el único que te puede salvar. Padre, anoche veíamos en la televisión a Doña María Sabina la Bruja. Que le rezaba al Espíritu Santo, le rezaba a San Pedro, le rezaba a Santiago y le rezaba a todos los dioses del mundo. Pero tu palabra dice, no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. O te adoramos a ti y dejamos todo lo demás, o no adoramos a nadie. Porque solo tú, Señor, mereces nuestra adoración y nuestra alabanza. Entonces entiendan amigos que al venir a Cristo es abandonar los ídolos, es abandonar nuestra antigua vida y es entregarnos en espíritu y en verdad al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón. Dile esta mañana, Señor, entra a mi vida. Te recibo como mi Señor y quiero que me recibas tal como estoy de pecadora y que me laves con tu preciosa sangre. Háganlo esta mañana, que sus corazones han sido preparados por el Espíritu de Dios.